1: Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de esta programación para ser de bendición a su vida. Y antes de proseguir, pues vamos a orar al Señor para que Él sea quien nos dirija por medio del mensaje que esta hora estará llegando a sus oídos también a mí. Y para no hacer nada de nosotros mismos, sino que sea el Señor nuestro guía que Él nos guíe conforme a su palabra, conforme a su espíritu, para hablar la palabra y que sea de bendición a cada uno de ustedes, hermano y amigo, que a esta hora nos sintoniza. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo, Señor, esta programación en tus manos también poniéndome, Señor, yo en tus manos para que sea usted quien me guíe a través de tu Santo Espíritu, esa iluminación gloriosa que viene de usted a nuestras mentes, abriendo el entendimiento de nuestra mente para entender y conocer cuál es el propósito de su palabra. Padre, ayúdanos siempre para ser agradables a ti. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos te ruego por cada hermano cada hermana cada persona que está pasando por momentos difíciles o oh Dios extiende tu mano de poder y misericordia aquel que esté enfermo sea sanado el que está triste sea consolado el que está débil reciba nuevas fuerzas que usted da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna pedimos señor por todo lo que es el gobierno que usted señor le dé buenas dirección para hacer las cosas como se deben de hacer. Pedimos por toda la linda audiencia, por todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran, Señor, desesperados por la situación adversa en la cual están pasando, por la situación en la cual vemos que todo ha cambiado, Señor, acá en estos países, pero esperamos en tu misericordia, que tú, Señor, pongas tu mano de poder y misericordia a favor de la humanidad, para que todos hombres, familias enteras que se sientan estén destruidas, derrotadas, puedan tener esa confianza que no están solos, que tú estás ahí, Señor, para darles esa ayuda en el momento necesario. Padre, te rogamos por todos los hombres y mujeres que se encuentran, Señor, tal vez enfermos, que en esta hora, Señor, tu poder fluya en la vida de cada uno de ellos y cambia esa situación adversa de su vida. Te pedimos por los por la policía, Señor, que guarda el bienestar de la ciudad. Te pedimos que los proteja de todo peligro. Vemos el tiempo que estamos viviendo, tiempo tiempos peligrosos. Pedimos por los doctores, Señor, que trabajan arduamente para ayudar a la gente que están a la orilla de la muerte. Los que van, Señor, en las ambulancias para dar, Señor, ese socorro. Te pedimos la protección porque hay muchos que no respetan, Señor, ese sonido de esa sirena. Pero que tu ángel, Señor, sea quien los proteja de todo peligro. Y puedan llegar al lugar que se conducen con felicidad Pedimos por tu pueblo Israel Padre tú conoces las situaciones adversas Tú sabes que ese país es aborrecido por muchos Pero es tu pueblo Israel que escogiste entre los pueblos te pedimos Señor la protección así como los guardaste en el desierto así Señor los cubra con tu poder como los cubrías con la nube en aquel tiempo ahora las cubras con tu poder que sean protegidos de todos sus enemigos Padre en el nombre de Jesús te rogamos por ellos por todos los soldados que están esparcidos en todas partes del mundo, te rogamos la protección en cada momento. Recuerda que sus padres, padres, tal vez están pensando aquí cómo estará mi hijo, en qué situación, cuál será la situación en la cual se encuentra. Pero que tú seas escudo alrededor de ellos y ellos tengan buenas noticias. Padre, te pido por ellos y te doy gracias. Te ruego por todos los que están privados de su libertad, pero libres en ti. Que ahí, Señor, donde se encuentran, sean fortalecidos a través de tu Santo Espíritu, obrando en sus vidas. Gracias, Señor, porque yo sé que va a ser esto y más. De lo que yo te he dicho, mi Dios, porque tú eres Dios grande, poderoso en misericordia. Ahora, Señor, tu santo espíritu fluya en mi vida y mi boca, Señor, hable tu palabra confiadamente y tú seas quien nos dirijas para que esa palabra, Señor, haga efecto en los corazones de cada hombre y cada mujer para bendición de sus vidas. Gracias, Señor, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Amén, amén, amén. Así es, mi hermano querido, seguimos adelante y vamos a tratar con un tema que se titula Oración de Pablo. Ese es el tema, Oración de Pablo. ¿Pero qué Pablo? El apóstol. Vamos a leer algo aquí hermoso donde podemos ver el apóstol pidiendo por la iglesia. Y así hermanos vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra en el libro de Efesios en el capítulo 1 en el versículo 16. Ahí vamos a dar comienzo, donde a la letra nos dice así. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por eso le digo oración de Pablo, el apóstol por todos. Es así, hermanos, donde podemos ver que el apóstol, habiendo sido él constituido apóstol de los gentiles, Dios habiendo dado ese, este evangelio, el cual eh, él trajo, o sea, él predicó a los gentiles, lo cual podemos ver que hubo en su tiempo gran combate, como lo hay en el tiempo presente, que hay muchos que se debían eh, dándole otro significado al mensaje, a la palabra, y así como en aquel tiempo él tuvo muchas contiendas acerca del evangelio que él predicaba porque él decía, hablaba de muerte y resurrección, ahí hubieron quienes se oponían que no había resurrección, él habla a los gentiles que no había que circuncidarlos ni ponerlos a guardar días y en el tiempo presente, hay muchos que quieren trastornar esa cosa enseñando otras cosas, no como el apóstol lo enseñó. Y él mismo habla y dice confiadamente este Evangelio que yo les he enseñado, yo no lo recibí de hombres ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Y por eso él ora. Para, por el pueblo, porque puede ver usted en el tiempo presente que la gente por, por cualquier cosita se aparta del camino del Señor porque no hay en él conocimiento, porque no hay en él este aquel amor genuino para con Dios, porque no comprende lo grande que es el, el regalo de Dios, no puede valorar el regalo que Dios le ha dado en haberlo sacado de ese mundo de miseria, de pecado... De perdición y lo ha trasladado mi Dios, el padre de ese mundo de tiniebla al reino de su amado hijo y no puede valorar lo grande que es la salvación. Ese regalo, hermano, no hay precio, no hay nada que pueda comprar la salvación, porque recuerde que si Jesús mismo dijo si el hombre granjeare todo el mundo, quiere que fuera dueño de todas las riquezas del mundo y pierde su alma, dijo Jesús, ¿qué recompensa daría el hombre por su alma? Ninguna, porque la salvación no se obtiene por plata ni oro, sino con recibir a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestro corazón. Así es como se recibe esa salvación. Y entonces, por eso el apóstol ruega por los hermanos para que les sea Abierto el entendimiento para que puedan comprender la grandeza del amor de Dios para con nosotros en, en el, lo que Jesús hizo por nuestras vidas, no mereciéndolo nosotros, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso Él está intercediendo y dice, no sé eso que, que siempre estaba pidiendo, de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en qué en mis oraciones el apóstol orando por el pueblo y qué era lo que él pedía para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Mire esa era la petición de él que abriera el entendimiento de la gente para que pudiera conocer lo, de lo, el amor de Dios para con nosotros. Por esa razón, muchos hombres y mujeres se alejan del camino del Señor, se alejan de la iglesia porque no pueden comprender la grandeza del amor de Dios para con su vida. Y por eso el apóstol está pidiendo hacia Dios que, abra, que ilumine nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, para poder comprender y ver la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Porque no, Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha dado perdón, nos ha regalado la vida, Dirá usted por qué nos regala la vida, porque dice en el capítulo 2, aquí del mismo Efesios, nos enseña que nosotros estábamos sentenciados a muerte, no teníamos vida, estábamos sentenciados a muerte por el pecado, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso Jesús habla en el libro de San Juan. Y dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que el apóstol quiere, que nosotros tengamos abrir conocimiento y podamos darnos cuenta lo grande que es el amor de Dios. Para con nosotros. Por eso pide él. Para que el Dios. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Dios. De nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre. Aquí lo dice claramente. El Padre de gloria. O de espíritu de sabiduría. Y de revelación. En el conocimiento. De él que venga esa revelación a su mente, a su corazón, y de conocer la grandeza del amor de Dios, habiéndonos llamado, habiéndonos sacado de ese mundo de maldad, habiéndonos sacado de las tinieblas, habiéndonos sacado de donde estábamos sentenciados a muerte por el pecado, que podamos con y ver la grandeza de su amor para con nosotros. Por eso, hermanos, es necesario que tengamos ese conocimiento, esa sabiduría y entonces nada nos podrá apartar del amor de Dios. Nada, porque podemos valorar lo grande que es el regalo que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pedro habla y dice que que abundemos, que crezcamos en conocimiento acerca de sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que abunde en nosotros la fe, que abunde en nosotros la paciencia, que abunde en nosotros el conocimiento, el amor, y por eso dice que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por eso dijo el apóstol que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura de qué, del amor de Dios, cuál sea la longitud, cuál sea la altura. Y cuál sea la profundidad y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cuando haya eso en nosotros no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pero cuando no hay esas cosas ni abundan en nosotros cualquier cosita los mueve una mirada. Un saludo que dimos a alguien y no los contestó. Con eso ya estamos, ya muriéndonos. ¿Por qué? Estamos muy débiles porque no estamos fortalecidos en la palabra. Si nosotros meditamos en la palabra del Señor y miramos todo lo que Jesús sufrió por nosotros, nada nos podría detener. Nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo sufrió, lo que todos los apóstoles sufrieron, permanecieron firmes y dispuestos a dar su vida por Cristo. Pero para permanecer firmes en la obediencia de la palabra. Pero nosotros, muy débiles, porque nos falta conocimiento y no valoramos. Nos pasa lo que le pasó a Saúl, a Esaú. Esaú no valoró la herencia que a él le tocaba por ser el primogénito, sino que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él cambia su primogenitura por un plato de lentea. Fíjense el valor que le dio a la primogenitura. Pero si él hubiera valorado lo que era eso, prefería no comer. Pero pues, siempre tener la, esa opción, bendición de ser el primogénito de esas bendiciones. Pero lo, no lo, como no valoraba lo que era la primogenitura... Por, lo cambió por un plato de lenteja. Así también los hombres, mujeres, por no valorar lo que Dios les ha dado, lo cambian. Algunos por una cerveza, algunos por ir a un baile, algunos por lo cambian, por irse con otras, con las mujeres, andar haciendo lo que no deben. Uh, lo cambian por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no valoran en lo grande del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Para cambiar su vida. De sacarlo de la miseria de la tiniebla. Para libertarlo de la sentencia de muerte. En la cual estaban captivos para ser sentenciados por la eternidad. Pero Cristo viene y muere por ellos. Entonces por eso el apóstol pide que Dios alumbre. Vuestro entendimiento. Que el Espíritu de Dios. Revele. Espíritu de revelación. Y conocimiento de él. Versículo 18. Alumbrando los ojos. De vuestro entendimiento. Para que sepáis. Cuál es. La esperanza. A que él. Os ha llamado. Y cuáles las riquezas. De la gloria. De su herencia en los santos. Tremendo es cuando nosotros podemos conocer estas cosas. Mi hermano, no hay nada que nos pueda nosotros separar del amor de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Podemos darnos cuenta cuando aquellos hombres que van para en maús sus ojos estaban vedados y no podían ver. Y yendo a Jesús platicando con ellos, y les pregunta, cuando ellos van platicando, ¿qué plática lleváis entre vosotros? Ellos dijeron a Jesús, tú no sabes nada. Tú eres un peregrino aquí en Jerusalén. Y él les empieza a preguntar, pues, ¿qué ha pasado? Y le empiezan a hablar, es decir, de lo que había pasado con Jesús. Y él era el que iba con ellos. No había esa iluminación en sus mentes ni en sus ojos para conocerle. Por eso dice aquí, alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿A qué esperanza nos ha llamado? A esperanza de vida eterna. Él nos ha llamado para ser iluminados, para que tengamos esa vida eterna con Él por la eternidad. Para que no suframos el tormento el castigo eterno que viene para el mundo entero, aquel que no quiso, aquel que despreció el amor de Dios para con él, y le gustó mejor seguir la corriente de este mundo en las concupiscencias, haciendo toda clase de maldad. Pero que Dios, hermano querido, ilumine tus ojos del entendimiento y puedas mirar la grandeza del amor de Dios para contigo, Puedas, eh, puedas valorar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú que estabas llegando siempre a la iglesia y has dejado de llegar. Ya tienes tiempo de no acercarte a la iglesia. Porque el enemigo te ha adormecido y te ha dado un conformismo y decir es lo mismo. Lo escucho aquí en la casa y que ir a la iglesia, pero no. El apóstol nos habla, el apóstol Pablo dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque ahí te vas enfriando te vas enfriando. Dios quiere que tú te llegues a su casa a glorificarle. Recuerda las palabras de David. Me dirá usted, no, que tengo muchas ocupaciones. No, 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 el tiempo usted lo puede hacer para llegar a la casa del Señor. No es que no tenga tiempo, es que usted lo ocupa en otras cosas. El momento que usted puede hacer algo, lo, se distrae y no lo hace. Al momento de irse para la casa del Señor, usted empieza a hacer lo que podía haber hecho antes. ¿Por qué lo hace? Tal vez usted dice, no lo sé, porque he dejado que el enemigo vende sus ojos y no pueda ver usted la bendición que hay en estar en la casa de Dios. Dios ilumine su mente, alumbre los ojos de, de la fe y que pueda usted valorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Recuerdo las palabras de David. Dijo: Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies, dijo, estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén, ciudad que Dios fue edificada. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabad y bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Necesita esa luz, que sus ojos sean alumbrados y pueda ver usted. Esa bondad, esa grandeza del amor de Dios y pueda ser agradecido. Recuerde que todo lo que usted hace, cuando usted va a la casa del Señor a alabarle y glorificarle, no es suficiente para pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso solamente es como un agradecimiento por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Así es que mi hermano, no te detengas, sigue adelante. Hace falta algo en nuestras vidas, por lo cual dejamos de llegar a la casa de
2: Señor la esperanza Hace falta Señor el amor Hace falta Señor la alabanza Hace falta también el temor Que tenían los hombres de antaño eran fieles sirviendo al Señor No importando la prueba o escarrío Eran fieles y amaban a Dios Señor, la paciencia Hace falta clamar y gemir Hace falta, Señor, la inocencia Y como ellos también hoy viví Y clamaban los hombres de antaño en gemido, en fe y oración Y gozaban, reían y adoraban Alabando el nombre de Dios La esperanza y amor Que hoy podamos Clamar y gemir Danos Dios La alabanza y temor Que como ellos Podamos vivir
3: Que la iglesia Se torne gloriosa Que la iglesia
2: se vuelva Señor, que la iglesia hoy sea poderosa, y que ame también a su Dios. Que como eran los hombres de antaño, así quiero servirte, Señor. Aunque pase por pruebas su escarnio, quiero amarte viviendo en temor.
1: Gloria a Dios, como lo dice ese canto, hace falta que haya en nosotros esa comprensión, hace falta que haya en nosotros ese amor. Para con el Señor Hace falta que haya ese agradecimiento Por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros Por tanto hermano querido Es momento que empieces y cambies Ese modo de pensar Tú que has dejado de llegar a la casa del Señor Tú que miras las cosas de Dios como una cosa pequeña Que no has querido eh, no quieres acercarte ya a la casa. No valoras lo grande del amor de Dios para contigo. Tomas las cosas de Dios como, como lo hacen en veces los, nuestros hijos. Que pues él tiene la obligación de hacer esto. Él tiene la obligación de cuidar de todo de ellos. Ya tal vez ya están grandes. Pero quieren que ese papá haga todo por ellos. Así Dios, Él ya hizo lo que iba a hacer para con nosotros, nos ha dado a su Hijo, para que por medio de Él nosotros podamos ser salvos, nos ha dado el perdón, nos ha dado eh, eh, triunfos, victorias, nos ha ayudado en todo, pero ya después en nosotros hay aquella conformidad y dejamos, como que si Dios necesitara de nosotros, como que muchas veces tomamos la ocasión de decirle, como si nosotros lo mandáramos, si me haces esto, yo te hago esto. Si me haces esto, yo te sirvo. Hermano, esas no son palabras que deben de salir de nuestras bocas. Debemos siempre estar agradecidos y reconocer la grandeza del amor de Dios y de su poder. Que no, nosotros no mereciendo ser llamados sus hijos, Él nos ha resgatado de las tinieblas y nos ha trasladado el reino de su amado Hijo. Estando sentenciados a muerte por el pecado, Él nos ha dado el perdón y nos ha dado vida. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿A qué esperanza nos ha llamado? ¿A esperanza de vida eterna? ¿Y cuál las riquezas de la gloria de su herencia? En los santos. ¿Qué herencia? Dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo de las bendiciones, de la vida eterna y también de tener el derecho de poder estar juntamente con Él en el reino de los cielos para gozar por la eternidad. Hermanos, si nosotros no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros por eso, es porque no hay luz en nuestros ojos y no podemos comprender. La grandeza de su amor y de su poder. Dice el cual la suprimente grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nosotros tenemos que creer el poder de Dios tan grande para con nosotros. El poder su fuerza que aún como decimos vemos nos damos cuenta por medio de la palabra. Que no, lo que nosotros debíamos de haber sufrido, Jesús lo sufrió en la cruz del Calvario. Él pagó nuestras culpas. Lo que nosotros debíamos de haber sufrido, Él lo sufrió por nosotros. Y Él fue quien pagó por usted y por mí. El sufrimiento que Él sufrió, que nosotros debíamos de haber sufrido, Él sufrió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos esa esperanza de la vida eterna y hacerlos herederos del reino de los cielos, donde ahí gozaremos por la eternidad. Si aquí sufres, mi hermano, sufre con paciencia, porque viene ese día donde no te acordarás más de todas las aflicciones que han venido a tu vida, sino que será un día un día glorioso donde estaremos con el Señor por siempre. Dice, y cuál es la supremenente grandeza de su poder, para con nosotros. Los que creemos según la operación. Del poder de su fuerza. La cual. Operó en Cristo. ¿Cuál es, ¿De quién está hablando? Cuando dice el poder de su fuerza. Está hablando de Dios el Padre. Dice así. Mire. Y la cual. Su permanente grandeza de su poder. Para con nosotros. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sabemos bien que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Lo dice el credo y lo dice la palabra En muchas partes de la Biblia nos enseña Aún nos enseña que cuando Esteban estaba siendo muerto a pedradas, que dice que vio los cielos abiertos y a Jesús a la derecha del Padre. Glorioso momento. Vemos que Jesús intercede y pide al Padre y le dice, quiero que los que me ha dado, que vean y vean mi gloria que me ha dado junto a ti, para que estén conmigo. Y vemos el Padre le dice, todo esto te es concedido. Gloria a Dios. Así es que, hermano, ruega al Señor, así como lo rogó el apóstol Pablo, que haya esa iluminación en nuestra mente, en nuestro corazón, que sean alumbrados nuestros ojos para que podamos ver la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Que si estamos sufriendo algo que no sea eso, lo que nos aparte del amor de Dios sino que seamos fortalecidos reconociendo como decía el canto que estábamos escuchando hace falta en nosotros ese amor hace falta en nosotros reconocer los hombres del antaño cuáles antaño los hombres antiguos que pasaron tantas cosas pero ellos fueron firmes fueron fieles al Señor creyendo la palabra de Dios y sosteniéndose firme frente a cualquier adversidad como lo fue Daniel que se sostuvo firme creyendo en su Dios y fue, llegó hasta ser echado al pozo de los leones como lo fue Cedrat, Mesad y Abenego que se sostuvieron creyendo en Dios dijeron nuestro Dios puede librarnos pero si no nos libra no le hace, nosotros no vamos a adorar a otro que no sea nuestro Dios firmes que no los movió ninguna adversidad. Así, hermano, afírmate en el Señor. Pide al Señor esa iluminación en tu mente, en tu corazón. Que abra a Él los ojos del entendimiento. Que los dé esa sabiduría para comprender la grandeza del amor de Dios y esperar ese momento glorioso de esa esperanza guardada para con nosotros, que un día estaremos con el Señor para gozar por la eternidad, que ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, así también un día nosotros nos levantaremos para estar en esos lugares celestiales con Cristo por la eternidad. Cuando viene esa adversidad a tu vida, no pongas tu mirada ahí, pon tu mirada en Jesús, por eso el apóstol nos encarga y dice, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, para que tu fe no mengüe y tú sigas firme hacia adelante. Cuando dice, pon tu mirada ahí en él, puedes poner tu mirada y mirar cuánto él estuvo dispuesto a sufrir para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, para que tú y yo tuviéramos vida y vida eterna. Recuerda que sin ese sacrificio nosotros estábamos perdidos, pero por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos derecho a esa vida eterna, no porque nosotros lo mereciéramos, sino por la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo, donde nosotros estábamos separados, no vi esperanza, pero viene la esperanza cuando viene Jesús y crece y intercede por usted y por mí. Y ahora el apóstol ruega que Dios ilumine nuestras mentes, nuestro corazón, que abra nuestros ojos para que podamos ver la grandeza de nuestro Dios, el amor que estuvo dispuesto a mandar a su hijo para que viniera y sufriera en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por ninguna otra cosa de lo que Dios hizo, pudo haber llanto, o haber llorado, pero por el hombre que lo hizo a su imagen y a su semejanza, por el hombre sí lloró el Señor. Y no él quiere llevarlo a su gloria para que goce por la eternidad. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todo hombre y mujer procedan al arrepentimiento para ser salvo. Es así, hombre o mujer que estás al alcance de mi voz. Tú que dices me gusta el evangelio, pero no has querido hacer tu decisión. Te decimos hoy es el momento cuando tú puedes hacer tu decisión. De abrir tu corazón al Señor y decirle Señor. Reconozco que he pecado reconozco que he hecho lo malo delante de ti y que así no puedo yo llegar a esa gloria el día que yo muera no pueda llegar a tu reino pero en esta hora yo reconozco y me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho y te pido perdón borra mis iniquidades perdona todo mi pecado limpiame. si eres mujer dile hazme una mujer nueva si eres hombre Dile, hazme un hombre nuevo, cámbiame, así como has cambiado a mis amigos, como has cambiado a mis parientes, a mis padres, tú que no has querido todavía entregarte al Señor, pero has visto el cambio que Dios ha hecho en la vida de tus familiares, también de tus amigos. Dile, Señor, yo quiero cambiar, límpiame, rompe toda atadura con que el enemigo me ha tenido atado, pero desde este día yo quiero ser un hijo tuyo. El Señor está para escucharte, Él está dispuesto, Él no quiere la pérdida de ninguno, Él quiere que todo hombre y mujeres procedan al arrepentimiento para ser salvo. Recuerda todo el sacrificio, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue para salvarte a ti y para salvarme a mí. El cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a la derecha del Padre. Dice sobre todo principado y autoridad Pero, y dice y poder y señorillo y sobre todo nombre que se nombra no solo en el, en el siglo eh, esto, sino también en el venidero. Gloria a Dios. Por eso vemos que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús dijo, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él fue quien vino y pagó por usted y por mí. Alguien dice, yo quiero un mediador para que interceda entre Dios, el Padre y mí. Por eso hay hombres y mujeres que buscan la ayuda a través de un santo a través de una virgen, pidiendo a ellos que ellos intercedan por ellos, eso es imposible. Ninguno de esos santitos que tienes ahí pueden interceder por ti, ni una virgen tampoco. Porque recuerda que míralo bien, tienen ojos pero no ven, tienen boca, no hablan, tienen manos, no palpan, tienen pieces, no andan. Tienen o, o, orejitas ahí, pero no oyen. Están muertos. Eso es como que tú tengas una foto ahí de papá y de mamá y te pongas a hablarle a ellos. Ellos no te van a contestar. Eso nomás es una imagen que tienes ahí una figura. que Solamente para recordar cómo era la fisonomía de tu padre y de madre. O de hermanos, sí. Pero ellos no te pueden hacer nada. Ni se pueden mover. De ahí donde tú los pones, ahí están. No se pueden mover. Más Dios en su palabra nos enseña quién es el mediador. El que puede interceder entre Dios y ti. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Según lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ahí da el nombre. Ese mediador dice se llama Jesucristo Hombre. Algunos no querrán llegar a las, buscar las cosas de Dios porque dicen. Yo conocí a mis abuelos y mis abuelos contaban que sus padres les decían que el Señor venía y todavía no ha llegado. Y piensan que Él no va a venir. Pero no sea eso lo que te detenga. El apóstol Pedro nos enseña en su, la palabra y nos dice el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. Y Él no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Esa es la razón por la cual Jesús todavía no ha venido a levantar a su pueblo. Porque Dios está dándote tiempo, hombre y mujer. Tú que casi, dices, casi, casi estoy creyendo. Pero él casi no te va a ser salvo, sino cuando tú recibas a Jesucristo en tu corazón como tu salvador, desde ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida. Ven al Señor antes que sea tarde. Pide al Señor iluminación a tu mente y tu corazón para que puedas comprender la grandeza del amor de Dios para contigo.
4: Al altísimo Dios pertenece Tú la vives como si fuera tuya Y la gastas en muchos placeres No confíes en las cosas del mundo Porque de nada bueno tú esperes Ya aprobaste de todo en la vida satisfecho Y es que así no hallarás lo que buscas Sin embargo te estás destruyendo Pues la paz no se encuentra en los vicios Ni seguridad en el dinero Sentía lo mismo que sientes, pero en medio de aquella locura, una luz me brilló de repente. A Jesucristo entregué mi vida, solo Él pudo hacerme diferente. Y no es mentira, amigo mío. Solo Jesucristo puede ayudarte Si no, pregúntaselo a Él Yo te invito también si tú quieres Que conozcas al Dios que sirvo Él te ama a pesar de lo que eres Quiere hacerte uno más sus hijos si meditas bien en mis palabras tú sabrás que es verdad lo que digo ya no sigas arrastrando tu vida al camino que no tiene retorno tan solo pues él tiene lo que necesitas y sin él vas a perderlo todo yo vivía como ahora tú vives y sentía lo mismo que sientes pero en medio de aquella locura Cristo entregué mi vida, solo él pudo hacerme
3: diferente.
1: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso te digo, mi amigo, solo Él puede cambiarte tu vida. Él puede hacer diferente. Solamente tú tienes que creerlo y buscar a Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Quiero decir que mientras vives hay esperanza, porque viene ese momento cuando ya no habrá esperanza. Eso es cuando tú pasas a la eternidad. Después de muerto ya no se puede hacer nada. Si no haces algo hoy que vives, después no se puede hacer nada. Tú estás esperando que después que mueras tus padres, tus parientes van a rezar, van a hacer misas y responsos y cuantas cosas para sacar tu alma del purgatorio. Esa es una mentira. Lo que tú hagas mientras vives, eso es lo que a ti te va a valer. Por eso dijo el apóstol es menester que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, el único que puede mediar por ti es Jesucristo el único mediador que Dios ha puesto entre Dios y el hombre Jesucristo, por eso Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí ahora también nos dice en Hechos 4:12, porque dice porque que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que no tienes que pedir a ningún santo, a ninguna virgen que intercedan por ti. Ríndete a Cristo, pide al Señor la ayuda, pide. Jesucristo es el que vino y pagó por ti en la cruz del Calvario. Y es por medio de él que tú puedes llegar a Dios el Padre, el ser perdonado. Por eso vemos, amigos queridos, que Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, para con nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordamos el momento cuando dijo, perdónales Padre, porque no saben lo que hace. Aquel momento que está en la cruz, está siendo vituperado, está siendo golpeado y, y haciendo cuantas cosas por, contra él. Pero él dice, perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Él es el mediador, el que Dios ha dado para propiciación por tus pecados. Por eso te digo, amigo, ven a Cristo y serás libre de ese pecado. Seguimos adelante. Hermoso canto que estábamos escuchando. Se titula Una luz me brilló. Y vemos que lo que le decía el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado. ¿A qué esperanza nos ha llamado? Esperanza de vida eterna. Él nos ha llamado para que gocemos de ello. Ahora vemos, estábamos leyendo el versículo 21, sobre todo principado, eso es Jesús. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nos dice el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quién a la iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia la iglesia es el cuerpo entonces por eso nos dice que Cristo sobre todo cosa lo dio a la cual a la cual es la iglesia la cual es que aquí nos enseña claramente qué es lo que es la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es que hermano, usted que esté en el camino del Señor, siga firme hacia adelante. Sabiendo que nuestro Dios, Él tiene dominio sobre todas las cosas. Y Él es el que es la cabeza de la iglesia, el cual nos guía y nos lleva de victoria en victoria historia, recordamos que así como Jesús no perdió ninguna batalla, tampoco nosotros las perderemos, dijo Jesús como yo he vencido, vosotros también venceréis, recuerde aquí dijo yo estoy con ustedes todos los días, en este momento difícil, donde te sientes como que estás solo, que no hay nadie contigo, allí está el Señor cuando hay veces que has pasado por adversidades, que después que has pasado dices, no sé cómo pasé el Señor te hizo pasar él te pasó. Por eso no te diste cuenta. Cómo pasaste en ese momento de adversidad. Cuando pensaste. Ya se terminó mi vida. Y ya no voy a vivir. Y sigues viviendo. Cuando piensas. Ya no voy a salir de este problema. Y cuando acuerdas. Ya salió. Ni supiste cómo. Te quedas buscándolo. No lo busques. No busques cómo pasaste. Dale gloria al Señor. Porque Él te hizo pasar. Por esos momentos difíciles. Pero ya ahora ya pasaste. Eso te sirve para para que puedas ayudar a otros que estén pasando por la misma situación al verse en la cual tú pasaste y decirle yo pasé por ahí, el Señor me dio la victoria y así como me la dio a mí, también te la puede dar a ti, por eso hermano te digo, sigue firme hacia adelante, sigue leyendo la palabra, llegando a la iglesia no te quedes en casa, si tienes la oportunidad de llegar a la iglesia llega, no te quedes en aquel conformismo de, ah ya no voy que nada, busca servir en las cosas, de Dios. como te dije al principio, no dejes que cualquier cosa te detenga, así como hay veces que tienes cosas que hacer temprano y no las haces, te pones a hacerlas hasta cuando ya es hora de ir a la iglesia, ¿para qué? para no ir y tener ese achaque de decir, no pude ir porque tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, hay momentos cuando lo puedes hacer y los has dejado pasar y no lo has hecho para hacerlo en el momento que vas a ir a la iglesia no dejes que el enemigo te ciegue el entendimiento que te quite esa visión de llegar a la casa del Señor, porque ahí hay bendición y vida eterna, por eso dijo David, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno es un momento de armonía, de regocijo donde ahí se te olvidan las aflicciones se te quitan los dolores los quebrantos, la tristeza y el dolor desaparecen y vienes gozoso, cuando vienes para la casa te sientes livianito tal vez llegaste que muy apenas caminabas por la aflicción por los problemas y cuando vienes vienes caminando, te sientes livianito y dices, gloria a Dios, porque Dios cambió esa situación adversa de tu vida, pero te quedas cargando con los problemas en tu casa y ahí sigues y ahí sigues y cada día más y más, no hermano acércate a la casa del Señor haz recuerda por eso decía David yo me alegré con los que me decían a las casas de Jehová iremos dirás mi hermano que David no tenía que hacer era un rey donde tenía muchas cosas que hacer y muchas adversidades muchos problemas aún dice él que si podía él ponerse a contar las adversidades no, no alcanzaría eran muchos porque se encontraba en situaciones adversas donde él dice aunque ande en valle y sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callada me infundirán aliento. Él siempre eh, estaba a la, a la expectativa, siempre no se olvidaba de quién era su socorro, de quién era su ayuda, de quién era su fortaleza, de quién era su pronto auxilio en el momento más difícil. Él sabía que Dios era quien estaba para protegerlo y para ayudarle. Por eso él decía que no temía a millares que estuvieran contra de él. Así tú, mi hermano, anímate y esfuérzate, no dejes que nada te detenga